0: 欢迎收听 M Talk、er、Music and Talk。嗨嗨，各位听众朋友，欢迎再度收听 M Talk、er。又一阵子没更新了，真是很不好意思。身为 M Talk、er、的主持、制作兼后制，真的觉得没什么理由在为自己的怠惰找借口。所以呢，为了让我有机会跟大家聊聊最近在听什么，报一些 good shit 给大家，我决定呢要开设新的单元，叫做“罗先本周听什么”。希望以每一周的节奏呢，介绍三到五张的专辑向大家分享，并且我会在节目的资讯栏中放入本周推荐专辑的歌单链接。考虑到大部分的人都是使用 Spotify， 而且也可以免费的这个聆听。所以目前暂定还是以 Spotify 分享歌单为主，那就开始第一次的罗先本周听什么喽？本周要来聊聊美国指挥家伯恩斯坦生前最后一次的马勒全集录音。最近环球唱片集团旗下的 DG（A.K.A 世界第一大古典音乐唱片品牌）又重发了这份录音，从当年的这个单张。高价位的盒装、中价位的套装到低价位的套装，这套马勒可说是这个历久弥新。我自己有印象的呢，至少就有五次以上的发行。但这次重发的意义有点不同，是再度以黑胶的形式发行。我去查了一下售价，合台币的话，大概不含运费是一万两千块左右。当年呢，因为是逢八零年代的黑胶逐渐产量下滑的缘故，当今黑胶市场上，只要遇到伯恩斯坦的马勒黑胶，可以说是洛阳纸贵，均价呢从五千到八千台币起价都有。不过谈回来，为什么伯恩斯坦的马勒如此水涨船高？难道只是因为黑胶发行的数量？我想事情并没有这么简单。许多刚入门古典音乐的朋友或许不知道，美国指挥家、作曲家，同时也是教育家的伯恩斯坦呢，在马勒作品的历史上扮演了相当的地位。他是首度灌入马勒全套交响曲的指挥家，同时呢，也是少数三度灌入马勒全本交响曲的指挥家。一九六零年代，伯恩斯坦担任纽约爱乐音乐总监时。带领的乐团灌入一轮马勒交响曲，不过这边特别注意的是，第八号千人只完成了一半，后来由伦敦交响乐团的演出补足全套。这一套成为人类史上的第一套马勒全集。在此之前，马勒作品的名气并不如今日，加上录音技术尚未达到一个成熟的阶段，许多条件都让录音挚爱难行。不过，伯恩斯坦呢，以其意志克服了所有的问题，加上六零年代呢，唱片工业已经走到相对成熟的地步，在美国唱片公司 CBS 支持之下，完成了史上第一套马勒交响曲全集。虽然呢、啊，具备历史意义，但比起后来在 DG 的录音，或者是七零年代的影像版马勒全集，在我看来，此时的伯恩斯坦与纽约爱乐表现还有点生硬。广泛来说。伯恩斯坦此时的录音大多是像是在打基础一样，为他后来的艺术生涯打下一层基底。真要以欣赏性来说，却远不如他后来远赴维也纳爱乐或者是欧陆乐团的一个其他的作品。那如果有兴趣的朋友呢，可以在串流平台上找相同的曲目，比较纽约爱乐时期的录音以及欧陆乐团的录音，会有十分的感觉。除了马勒之外，我也特别推荐聆听他的贝多芬、莫扎特，都十分精彩。谈回来这套马勒 ，DG 在八零年代力推伯恩斯坦与马勒三大乐团——维也纳爱乐、阿姆斯特丹皇家大会堂管弦乐团与纽约爱乐三者合力完成这套全集。最近我大概花了一个礼拜的时间重听这套马勒，感触非常深。就一位爱乐者的角度来看。伯恩斯坦的马勒所散发出来那种骚味，真的是没有任何指挥家比得上。他能够把音乐中那种凌乱复杂却又工整的句子处理得清清楚楚。我知道这听起来有点矛盾。马勒的人生本身就是一团矛盾所组成，这个有机会之后再谈。同时呢，又把自己的热情，这边讲的是伯恩斯坦哦，灌注在这边所有的作品当中，从一号到九号。分四五个晚上，我把它听完，真的是非常的爽快。尤其是标题为《夜曲》的第七号交响曲，完全颠覆了我之前对这首曲子那一些不好的印象，例如说冗长、毫无章法以及不知所云的印象。是的，第七号是我聆听马勒次数最少的一首作品。不过在伯恩斯坦的指挥之下，完全改观，源源不绝的生命之泉不断涌出。伯恩斯坦就像嗑药一样，不断奔向乐曲的终点。有时候我会觉得，马勒的音乐就像是一个漩涡一样，不断把这个世界的所有人啊、指挥乐团或是听众，还有各式各样的元素，不断的拉到这个漩涡里面。如果以拧毛巾来形容伯恩斯坦，终究有办法把毛巾里的水呢拧到一滴不剩，推到非常的极致。那光是这一点呢，伯恩斯坦。真的是有办法非常的彻底，而当中的第七号真的是代表，当然他其他八首作品也是这个同曲目中的佼佼者。以早期数位录音又是现场演出的程度，真的是非常不容易。另外，我觉得值得一提的是录音团队。稍早提到 CBS 时期的全集在音乐上略显生硬，我觉得一部分也是来自于收音后所造成的感觉。如同我在网络上看到的一些文章，其实跟我的观点是很接近的。它上面会写说，这套全集的声音的距离啊，麦克风对乐器的距离都非常近。那一九六零年代已经其实是录音工业上一个算是第一个高原期。但对于马勒作品中大动态和对比的掌握度，我觉得仍然有限。同时期的英国 d e c a 团队为匈牙利指挥家肖提与伦敦交响乐团录制的马勒，其实也有类似的感觉和状况。相较之下，八零年代中后期的数位录音，对于作品整体的样貌比较能够有一个掌握，而同时呢，建树又可以建零，对于细节上的照顾呢，也可以无微不至。所以，若从录音的角度来看，这也是我认为伯恩斯坦适合听80年代录音的原因。整体而言，此时的作品有一种比较宏观的视野和角度。但值得注意的是， 8号交响曲，也就是千人的录音，其实是在1975年的时候，由伯恩斯坦带领维也纳爱乐在萨尔兹堡音乐节的演出，并非数位录音。在乐曲进行中呢，也有些现场收音的问题，其实是挺可惜的。不过呢，最后我想以伯恩斯坦所说过的话作为呃这一次的总结，这是他在录制完第一次马勒全集之后，与美国的高传真音响上所写的一篇马勒专文。那其中的结论，他这边提到说，马勒作为终结交响曲的作曲家，借着浮夸和扭曲。从这个美好的果实中挤出最后几滴汁液，凭借着他对素材拼命的、固执的再三检视，借着将调性音乐推向极致，马勒说出最后一句话，发出的叹息，掉下生命中最后的一滴眼泪，以及道出最后一声再见。那本周的节目呢，就为大家带来我。听了一个新奇的马勒的感想。另外呢，我会在节目的资讯欄里面呢丢入我在 Spotify 上面制作的歌单，有兴趣的朋友也别忘了点来听看看哦。罗先本周听什么？我们下周见。今天的节目就到此告一段落喽。喜欢今天的节目吗？如果你有任何想法的话，欢迎到我们的粉丝专页或是 IG， 甚至于是其他 Apple Podcast 等各大平台来告诉我们哦。此外，如果你还想收听其他关于音乐类型的节目，也欢迎到 M Talk 里面找你有兴趣的节目来收听哦。